0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Podcast Ekonomi Islam Gimana nih kabarnya teman-teman? Uh, saya harap uh, kita semua dalam keadaan baik baik saja ya Nah, kali ini kita akan membahas tentang teori permintaan dan penawaran dalam Islam Dan narasumber kita masih sama dong uh, Yaitu uh, kakak Hansa Hanifah Shahidah bisa dipanggil juga dengan Teocha. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teocha
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Gimana nih kabarnya Teh?
1: Alhamdulillah luar biasa, sehat
0: Masya Allah Semangat kan, Teh?
1: Insya Allah harus semangat
0: Masya Allah harus semangat ya, harus Oke, jadi gini Teh bicara tentang teori permintaan dan penawaran Islam. Nah, dalam proses uh, langsung, uh, Aziz bertanya aja ya Teh. Uh, ya. Jadi uh, dalam proses ekonomi sudah pasti kita akan mengalami namanya permintaan dan penawaran nih. Iya kan Teh?
1: Iya betul sekali. Uh,
0: nah, bagaimana sih konsep permintaan dan penawaran dalam Islam itu sendiri? Uh, mungkin bisa kita, kita jelaskan. Uh, jadi kami bisa tahu juga nih dari teman-teman juga dari ya pokoknya semua orang dengarkan nggak bisa mengerti ini apa apa sih itu konsep permintaan dan penawaran dalam Islam Ya nah, baik sudah cepat silahkan
1: Ya baik terima kasih Aziz. Um, di sini saya akan membahas lagi ya tentang apa uh -huh. itu teori permintaan dan penawaran dalam Islam. Nah menurut para ekonomi itu permintaan dapat diartikan sebagai suatu barang atau jasa yang diminta pada tingkat harga tertentu dan dalam jumlah yang tentu pula dengan yang dan jumlah yang tentu memperhatikan berbagai kondisi tertentu nah tentunya penafsiran permintaan secara Islam pun tidak jauh berbeda dari konsep permintaan selayaknya menurut pengertian orang-orang yang barat yang, dia, uh, yang membedakannya adalah bahwa dalam Islam kita harus memperhatikan syariat yang mengajarkan bahwa kita tidak boleh serakah dan mengeksploitasi sesuatu secara berlebihan. Karena akan berdampak mm. buruk pada kita dan Allah SWT pun senantiasa tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah Progebah Fi Al-Sya'i. Dihartikan juga sebagai jumlah barang yang diminta. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional. Namun, ada prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu Muslim dalam keinginannya. Nah, kemudian eh, pemikiran ekonomi, menurut Al Ghazali pun, dari permintaan itu, beliau menyampaikan bahwa secara terperinci mengenai peranan dari aktivitas sehari-hari dalam jual beli dan munculnya pasar yang harganya berubah-ubah mengikuti seberapa kuat dari permintaan dan penawaran dalam permintaan, dalam permintaan terminologi modern al Ghazali tidak menjelaskannya sedikit buah bon, namun di dalam tulisannya menjelaskan dengan bentuk kurva permintaan kurva tersebut menjelaskan bahwa arah menurun dari kiri menuju atas ke arah kanan ialah menunjukkan suatu harga dapat diturunkan melalui cara menurunkan permintaannya Nah, adapun konsep hukum permintaan hedonis adalah bahwa jika harga turun, maka permintaan naik, dan apabila harga naik, maka permintaan turun. Nah, ini yang digaris bawahi ya, jadi ketika harga turun, maka permintaan itu naik, dan ketika harga naik, maka permintaan pun akan turun. Inilah konsep hukum permintaan yang hanya terfokus kepada jumlah barang dan harga saja, tanpa memperhatikan bagaimana sisi religi, terutama kehalalan dari barang atau jasa tersebut nah, adapun tujuan seorang Islam melakukan permintaan adalah harus memberi faidah dan maslahat, atau bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita tidak boleh melakukan sesuatu yang sama sekali tidak ada kemaslahatan bagi kita contohnya, apabila kita mengalokasikan pengeluaran kepada rokok, maka hal itu akan lebih berfaidah, apabila kita membelikannya makanan yang bergizi sehingga membuat mm -hmm. uh, badan kita lebih sehat, dibandingkan kita membeli rokok gitu. Nah, kita pun hmm. tidak boleh melakukan permintaan atas barang atau jasa yang haram konsumsi atau permintaan barang yang haram selain secara syariat dilarang konsumennya berdosa dan nanti di akhirat mendapat belasan berupa siksa. Konsumsi barang haram juga memberikan dampak yang tidak baik diantaranya itu ada yang pertama itu bisa merusak agama karena telah melanggar syariat. Terus yang kedua pengaruh terhadap ibadah menjadi tidak khusyuk dan tingkat keikhlasannya berkurang karena kita meng eh, Menggunakan barang yang tidak halal gitu, terus yang ketiga itu pengaruh terhadap akhlak yang semakin rusak dan jelek. Yang hmm. keempat ada pengaruh terhadap kesatuan umat, yang kelima ada pengaruh terhadap kesehatan, yang keenam ada menimbulkan kerusakan dan kemerosotan, hmm. yang ketujuh menimbulkan kehinaan dan kenistaan hidup, dan yang terakhir itu menimbulkan kehancuran ekonomi dan keman kemandekan produksi. Jadi, kalau misalnya konsep teori... Permintaan dalam Islam itu dia melihat gitu apakah itu tuh haram atau hal halal itu diperhatikan kalau misalnya Islam itu mengajarkan kita harus menggunakan barang-barang yang halal gitu. Ketika kita hmm. membeli meminta suatu produk pun kita harus meminta yang halal juga gitu karena akan berpengaruh dalam ini dalam bener -bener. kegiatan sehari harinya kayak kita melakukan ibadahnya, terus ahlaknya pun akan berpengaruh. Nah terus iya, adanya kemasyhlatan juga. Nah itu mm -hmm. uh, teori dari permintaan dalam Islam itu sendiri. Jadi uh, tidak hanya mengutamakan, tidak hanya mengutamakan ini ya apa? Uh, uh. Tidak hanya mengutamakan apa sih? Bisa uh, di produksi eh tidak hanya mengutamakan ini, apa? Uh. Tidak hanya mengutamakan ini, eh, meminta sesuatu aja gitu tanpa adanya ini kemanfaatan atau melihat sisi haram, -haram atau halalnya. Jadi itu diperhatikan sekali gitu kalau dalam Islam kan kalau misalnya di konvensionalnya tuh dia cuman ini aja ya cuman kayak ya udah kayak meminta sesuatu ya udah yang penting dia senang yang penting dia bahagia cuman kayak gitu doang tidak ya, memperhatikan secara
0: nafsinya
1: sih
0: hawa nafsu
1: Nah terus uh, kemudian ada yang teori penawaran dalam Islam itu sendiri Nah kalau misalnya teori penawaran Islam Sebenarnya merupakan kelanjutan dari pembahasan tentang permintaan Nah sama halnya dalam ekonomi konvensional Dalam ilmu ekonomi Islam pun Pembahasannya menyangkut faktor-faktor atau variabel Yang berpengaruh terhadap kedudukan penawaran suatu barang atau jasa Nah penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu penawaran. Nah teori penawaran yaitu teori menerangkan sifat penjual dalam menawarkan barang yang akan dijual. Kan kalau misalnya tadi permintaan itu dari ininya ya dari konsumennya. Nah kalau misalnya penawaran itu dari produsennya.
0: Iya iya benar.
1: Terus hukum penawaran itu adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga sesuatu, jumlah barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan pada penjual. E, penawaran Islam pun ada hal yang membedakannya dengan penawaran hedonis bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya, bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangan barang tersebut sehingga e, sehingga itu jelas gitu ya yang ditawarkannya gitu. Nah, jadi Rasulullah pun dalam melakukan penawaran selalu merinci tentang spesifikasi barang dagangnya. Sampai-sampai harga belinya pun disebutkan dan menawarkan dalam harga berapa barang tersebut dibeli dan yang akan diperolehnya olehnya.
0: Jadi gini, Teh. Ini aja semuanya nih, Teh. Kan ada, apa aja sih, Teh, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran barang itu sendiri?
1: Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu... Adalah dari harga barang itu sendiri, biaya produksi, dan jumlah produsen di pasar dan lain sebagainya. Sedangkan faktor penawaran dalam Islam adalah maslahah dan keuntungan, di mana pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya sedangkan keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya dan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal guna, memperoleh maslahah lebih besar lagi untuk mencapai falah jadi uh, fak uh, faktor-faktornya itu dari pengaruh masalahnya jadi kayak ketika dia memproduksi terus masalahnya lebih banyak itu dia bakalan mendapat keuntungan banyak juga kayak kalau sekarang tuh banyak ya pengusaha-pengusaha yang dia uh, memproduksi usahanya dengan tujuan untuk syiar gitu sehingga dia membuat keuntungan yang lebih banyak gitu Nah terus mm -hmm. eh, dalam ekonomi Islam pun diketahui ya Bahwa ada empat hal yang dilarang dalam menjalankan aktivitas ekonomi Yaitu seperti mafsada, goror, maisir, dan transaksi riba mm -hmm. nah, ya Maksada, goror, dan maisir sebagai tindakan yang menyebabkan kerusakan Sebagai akibat yang melekat dari suatu aktivitas produksi Yang hanya memperhatikan keuntungan semata Gitu kurang lebih guys.
0: Masya Allah, Masya Allah Masya Allah banget nih teman-teman semua Nah, apa yang sudah dijelaskan dari teori saya tadi yaitu teori permintaan dan menurutnya Islam ya. Nah, dari ini sudah dijelaskan seperti dari menurut para pakar ekonomi dan konsep hukumnya gimana dan e, dampak, dampak yang tidak baik apa aja gitu kan serta e, ada faktor faktor yang mempengaruhi penawaran itu sendiri <tuh> masya Allah Informasi teh atas sharing-sharingnya dari ya, masyarakat uh, mungkin uh, sampai di sini dulu, podcast ekonomi Islam kita yang membahas tentang penawaran dalam Islam. Uh, saya sebagai moderator, apabila ada kata suara yang jangan
1: mengembangkan.
0: Ya akhirnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you teman-teman.